0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, pessoal do do, do, do YouTube, do Instagram, aqui com a gente. É, hoje, no nosso, sei lá que dia, eu não sei que dia é exatamente, né, enfim, segunda-feira, Segunda-feira, é 21. Hoje tem, hoje, não, essa semana tem curso de psicólogos, né, vocês sabem, começa a nossa primeira turma aí. No curso de psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos, nosso curso presencial começa na sexta-feira, duas da tarde, né? Então, vai ser em São Paulo essa primeira turma. Mas eu aqui tô rindo porque, por outro motivo, motivo que vale a pena falar. Que não sei se vocês sabem, né? Que tem, tem umas dezenas de grupos piratas, né? Grupos paralelos aí, piratas do guerrilha Way no WhatsApp. E nenhum deles fui eu que criei, nenhum deles foi a minha equipe que criou, nenhum deles foi a gente que criou. É tudo iniciativa de vocês mesmo, né? Vocês criam esses grupos aí. Eu soube até já que tem um Guerrilha Tinder, né? Que foi até um casal que criou esse grupo, e aí os solteiros entram e procuram, né? Suas damas e seus cavalheiros, né? De lá, de um modo, enfim. Só se fala duas coisas, nessa né? semana só se falava duas coisas nos grupos, né? Do de WhatsApp, do Guerrilha. que Uma delas é o meu sumiço dos stories, né? E e o pessoal aí falando o que aconteceu com o doutor... Não aconteceu nada. Aconteceu o Ele, no final de semana, eu estou aqui trabalhando, né? Então, tava montando estava né, montando a coisa do curso, né? Organizando direitinho a coisa do curso. Estava com a minha família, não aconteceu absolutamente nada. Mas, realmente, ontem, quando eu respondi alguns stories, né? O pessoal voltou lá, o acesso. Lá, 100 mil pessoas vendo aquilo lá. O negócio de outro mundo mesmo. Então, é, foi divertido. E a outra coisa, que é essa, assim que é a mais engraçada, é que parece que já tem uma lenda urbana aí, é, rondando, né? O os grupos de WhatsApp que é uma tal de Tia Elza que supostamente é uma tia minha que entra é, clandestinamente nos grupos de WhatsApp para recolher informações e me repassar, né? estão falando de mim e tal e <risos> E eu não tenho nenhuma tia chamada Elza, isso que é o mais engraçado, então assim, se eu tenho, né, uma tia chamada Elza que tá fazendo isso, ela é totalmente desconhecida pra mim e não tá me chegando as informações que vocês falam mal de mim, tia Elza, porra, tia Elza, é, vamos trabalhar direito aí, né, você só tá, tá aí, virou da abinha agora, Agência Brasileira de Informações, mas não me repassa nada, aí complica, né. Então, podem falar mal à vontade lá nos grupos que a tia Elza não está trabalhando bem. Não? A tia Elsa não está tá me repassando absolutamente nada. Então fiquem tranquilos aí. Beleza, pessoal? Então, mas ó, só relembrando, esse grupo aí é coisa de vocês, né? daqui a pouco vai dar briga. Eu conheço esse tipo de coisa. Não tem nada a ver comigo esse negócio, mas vocês quiserem, fazem o que vocês quiserem. É. Muito bom. Então, a tia Elza está falhando miseravelmente nessa função aí de me passar as informações, tá? Então, pode continuar falando tranquilamente. Então, eu tenho uma tia Elisa de Araraquara, mas eu não vejo essa tia deve ter, o quê, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo eu não vejo a tia Elisa. Agora, a Elza? Não tem Elza nenhuma, tinha... não tem Elza, Da minha família sequer tem Elza, né? Então, não, não sei se... Tem alguma Elza na família? Não tem Elsa nenhuma, Porra, não tem, também não tem Elza nenhuma na minha família. Então, mas eu aqui o assunto da live de hoje, né, então só para começar essa segunda-feira aí. É, o assunto da live de hoje é o seguinte, né, que é uma coisa que eu já queria falar do trabalho e eu recebi uma pergunta de uma, de uma colega de profissão que eu não conheço, então mandou uma pergunta pelo direct no Instagram, eu vou só alterar aqui um pouquinho, só para não... Eu também... Tem nada demais aqui, na né? Pergunta dela, né? só para guardar a privacidade, mas não tem nome, não tem nada que, que reconheça. Mas olha só a pergunta que ela faz que é interessante, né? Ela começa falando assim: você, né? Você deve receber muitas mensagens diariamente, né? Mas não custa tentar. Após um ano do término da minha residência, recebi uma oportunidade de trabalho que me agradava. Pedi demissão de outros dois empregos para me dedicar ao que realmente era bom para mim e não tinha apreço. Né? vínculo emocional algum resumindo, em menos de um ano esse emprego novo miou porque o hospital decidiu mudar algumas estratégias, etc, etc né? coisas de empresas e eu todo dia me culpo por ter feito essa escolha de bosta eu sei que sou responsável por minhas escolhas, atos mas puta merda, será que tem um jeito de não me sentir tão burra e fracassada quando olho para trás e revejo minhas escolhas profissionais. E detalhe, não quero desistir, tomar outro rumo, fazer outra coisa. Eu gosto demais da minha especialidade. Mas onde eu moro, existem mais, tchan, a especialidade dela, do que né, vagas. E eu tô me afogando nessa angústia. Essa é a mensagem da minha cara colega médica. né? Que, segundo ela, fez uma escolha de bota. E, lá trás, né? e ver as escolhas que ela tomou e está se afogando nessa angústia, tá? Pessoal, né? amados do meu coração, o Sim. fetiche profissional no nosso tempo é um dos elementos mais paralisantes, eu não vou me cansar de falar isso, isso tem que entrar na nossa cabecinha, na nossa cabecinha, Tá? Existe uma ideia, né, e sobretudo essa ideia se vende muito para a classe média. Né? A classe média, ela recebe essa ideia, ela recebe essa promessa de mão, né, de mão, mão cheia. A classe média, ela entra, né, ela recebe. Né, os jovens da classe média, eles têm a seguinte ideia. De que eu vou fazer uma faculdade, né, porque na minha família sempre se valorizou estudo. Né, o estudo sempre foi aquilo que foi valorizado na minha família. Eu vou fazer uma faculdade... Né? E essa faculdade vai me trazer as maravilhas, né? vai me trazer é, o oásis da realização. Quando eu faço, eu a cabeça da classe média é isso. Né? Quando eu faço uma faculdade é como se eu tivesse já pagado, né? eu tivesse pagado o ingresso de um parque de diversões sem fim. Porque ora, na minha família sempre eu ouvi minha tia, minha avó, o meu pai, minha mãe falar que o importante é o estudo. Que o importante mesmo, que a gente dá valor aqui, é o estudo. Que olha, conhecimento ninguém tira da nossa cabeça. Né? Todo mundo falou isso: olha aqui, ó, eu formei meu filho, eu paguei a faculdade dele. Eu formei meu filho, né? eu, meu filho agora é um engenheiro. Essa é uma ideia que impregnou a cabeça de todo mundo. E a questão é a seguinte: uma vez que o sujeito fez a faculdade, ele se acha detentor dos direitos, de ser feliz pessoalmente na sua profissão. E não entende que tem uma grande tem uma grande distância entre essa promessa de família e o que, de fato, acontece na vida real. O que, de fato, acontece na vida real. Dito de outro modo, dito de outro ilusão, né? ilusão, fantasia, romance, né? de que quando o sujeito que fez uma faculdade se forma, pega o seu canudo, tem o seu diploma ali na mão, ele vai começar a, a trilhar, a traçar um caminho fantástico de realização pessoal. Ora, nada mais distante da realidade do que isso. Então, em primeiro lugar, minha gente, em primeiro lugar, meus amores, am amados e amadas, do meu coração, né? Que ideia é essa? Que ideia é essa de que a gente entra na vida profissional, né? E já vai tocar ali de, de largada, já vai tocar ali de, de, de início naquilo que a gente imagina que é um sonho, naquilo que vai remunerar a gente bem, naquilo que a gente vai se sentir bem, bem satisfeito. de onde vem essa ideia louca? Da onde vem essa ideia louca? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui. Vamos lá. Já falando direto para minha colega aqui. A vida profissional ela é feita de idas e vindas mesmo. A gente tem que ter na nossa cabeça claro, claro, Você tem que estar na nossa cabeça desde o início. Desde o início tem que estar na nossa cabeça isso, de modo muito claro. A vida profissional é feita de idas e vindas. Não há o mais mínimo motivo, né? Vamos, vamos analisar essa ação. Para essa minha colega médica, formada, com uma especialização rara, está se sentindo de algum modo angustiada. Eu entendo de onde vem essa angústia. Ela achou que fosse dar a tacada certeira da vida dela. Ela largou dois empregos e foi para um hospital que faliu. Sei lá, né? Ora, isso é a dinâmica mesmo, mesmo do trabalho, essa é a dinâmica do trabalho. O trabalho é isso. A pessoa que não entenda que essa é a dinâmica do trabalho, a pessoa que não entenda que isso é, é, é a vida laboral do homem adulto, né, vai sempre estar tá frustrado. Porque tinha na cabeça a seguinte ideia. Olha, eu me formei e fiz minha especialização. Qual que é o próximo passo? Ser feliz no meu trabalho. Né? Vou te contar. É, isso acontece com todo mundo. Todo, todo mundo que eu conheço né, acontece isso. Você veja, veja bem, eu me formo, né, fiz um colégio, né, razoável, passei de primeira para o meu vestibular em medicina, né, com 16 anos já estava na faculdade de medicina, já tinha passado, fiz a minha faculdade, tranquei ali um tempo, porque eu fui estudar filosofia lá fora, né, depois voltei, depois fui estudar de novo, né, e aí me formei mas o que acontece? Eu, meu, meu primeiro emprego, né? Já ia fazer psiquiatria mesmo. Né, já ia fazer psiquiatria mesmo. Mas olha só, eu entendi cedo. Por que, que eu entendi cedo? Porque eu casei assim que eu, né? Eu me formei casando, né? Me formei e casei e já tinha um filho logo seguido. Né? Na faculdade. Pá! Eu já entendi logo cedo que, veja, tem um primeiro elemento aí da vida profissional que é muito simples, né? Que é muito fácil. É ganhar dinheiro. Isso é um elemento muito, muito claro da vida profissional. Você tem que botar dinheiro em casa. Eu entendi isso por quê? Porque essa era a minha realidade, né? Eu tinha um filho, tava casado, e precisava botar dinheiro em casa. Então, né, onde é que eu botei aqueles meus sonhos da filosofia? Olha só, preste atenção. No meio da faculdade, eu tranquei a faculdade para estudar filosofia fora. Tá? Então, é claro que você pode imaginar que é o seguinte. O Ítalo, desde lá atrás, já tinha essas ideias né, de conseguir dar aula para bastante gente, de conseguir impactar, de conseguir explicar coisas eles que ele entendeu. Não obstante, no, assim que eu me formei, eu precisei pegar plantão em CTI, domingo à noite. Né? Eu com filhinho, com esposa, tendo estudado um monte de coisa, Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, né? filosofia contemporânea, filosofia espanhola, estava pegando minha malinha né? para passar a noite num plantão de CTI. Num né? plantão de CTI. Estava dando um plantão de CTI, que sequer era a minha especialidade. A minha especialidade é psiquiatria, mas porque CTI pagava mais eu sabia fazer aquilo a exigência que se pedia que era baixa né? de especialização estava dando um pontão aqui no CTI né bem e para piorar eu sequer recebi o salário lá da hospital não aguardei isso então assim perdi vários né, vários domingos à noite da minha vida para botar um dinheiro que sequer apareceu então olha só um sonho aqui do lado, né? uma, uma técnica, uma prática, um sonho, um talento aqui específico da filosofia e dentro da docência, de dar aula. Por outro lado, uma demanda real da vida humana. Botar dinheiro em casa porque eu tinha filho e mulher. E para piorar isso tudo, nem recebia dinheiro. O Itaú me cobrando, porque as contas não paravam de chegar. A fralda tinha que ser comprada, o leite ninho tinha que ser comprado. Né? Então veja, olha, né? Por um lado... Um talento, uma especialização, um desejo, um sonho, né? um sentido de vida. Por outro lado, uma coisa real me demandando. Veja, aí eu te faço a pergunta, tem por um aqui que está o pão da live central de hoje? Tem por um lado e por outro lado? Não, meu amor. Tem a articulação das duas coisas. Isso é a vida concreta.
1: Quando a gente
0: entende isso, quando a gente entende isso, essa angústia da qual você me fala aqui vai embora. Isso já tinha, eu vou te falar, é um texto não testemunho. Quando eu pegava a minha mala 5 da tarde na minha casa, né, começava a botar ali, né, botar aqui, né, é, botar aqui o pijama, botar aqui não sei o que, a né, roupa, o Crocs, usar Crocs, né, Porque dá para um é, e via meu filho ali olhando para mim, né, papai, papai, uma coisa de, sentido nenhum. Eu, falei, eu entendi, não, isso aqui é articulação da vida humana. Querer fugir disso, reclamar dessa circunstância, é estar reclamando da, vida, da minha vida. É estar negando aquela vida que me cabe, a vida da responsabilidade, a vida do amadurecimento. Você está entendendo? Então, veja, a angústia, ela só se coloca, a angústia só aparece quando a gente não entende. Então, olha, por um lado, aqui na minha história, lá no início, assim, né? Filosofia, estudo, teologia, ciências humanas, é religião comparada, estudos profundos de psicologia, pá, cultivando isso profundamente, intensamente, há anos já. Há anos eu já estudava essas coisas profundamente, esperando o um momento, né? E por outro lado, um bebezinho lindo chorando, precisando de fralda, precisando de leite, precisando de pagar aluguel, não tinha casa própria nem pensar, né? Uma, a minha esposa médica com a decisão de né, não voltar a trabalhar na medicina para cuidar melhor do... para né uma decisão que a gente tomou em família. Para cuidar melhor lá do bebezinho. E um hospital que não me pagava. E uma bolsa de residência médica. R$ 1.800,00. R$ né, 1.700,00 lá, quando eu recebi naquela época. Né? Veja. Então, ainda se acrescia ao fato, né? ao fato de eu estar né? ali uma coisa profunda sendo cultivada, minha vida intelectual por outro lado um gênero que você pode imaginar de humilhação né? você pode, pode ler a coisa assim se você quiser, Para mim não aparece assim né? e somado a isso tudo dinheiro no banco sendo, devendo dinheiro no banco, porque claro o hospital não me pagava o que, que você faz em uma situação dessa? A angústia é uma resposta ficar angustiado, olhar pra sua vida e falar é... puta merda será que tem um jeito de eu não me sentir tão burra e fracassada? Eu, eu, essa é uma pergunta que vai aparecer esse é um jeito de olhar para essa situação, o outro jeito a outra forma é você tomar um, um, uma coisa que é um distanciamento profundo eu odeio a palavra de distanciamento, a, a palavra de distanciamento não serve pra gente mas é um mergulhar na vida mesmo é você se distanciar das reclamações, é você se distanciar desse mundo mágico que foi criado pelo fetiche da classe média de que o fato de você ser uma pessoa acompanhada ah, eu passei de faculdade com 16 anos, porra de primeira, para medicina na FRJ estudando num colégio que nunca tinha aprovado ninguém né pulei o terceiro ano do, do ensino médio né passei, já, no colégio só tirava 10 passei de primeira Pulando o terceiro no segundo ano eu fiz a prova, passei, e entrei na faculdade, né? Na faculdade, na faculdade com certo pé nas costas, entendi que o tudo, traz pra diante, ainda tava mergulhado na filosofia, veja. Né? Se eu entrasse nesse fetiche da classe média, eu ia falar, porra, o que que aconteceu com a minha vida? Tô devendo dinheiro no banco, dando um plantão domingo à noite, falando um plantão domingo 2 para não falar o resto, né? É o plantão domingo dois que é o exemplo máximo da coisa, né? Pra não falar todo o resto. Dando um plantão domingo à noite... Comendo uma comida ruim, convivendo com gente que não está. Né? Né? Nem aí fora do Brasil, eu digo, a gente que não tinha nada a ver comigo. Né? Eu estava fazendo outras coisas, estava fazendo outras coisas, estava tocando outros assuntos, porra. Se eu fosse olhar para mim se eu fosse dar um pause, o problema é um pause, sabe? o problema está é no um pause. Se eu fosse dar um pause e olhar para aquela circunstância que me cercava, Filho chorando em casa, sozinho, domingo à noite, com uma esposa, né? Linda, que eu amo, é, que tava lá sozinho, estava dormindo com ela, porque eu tava no plantão. Depois devendo uma, uma grana no banco, porque eu não me pagava, o hospital absolutamente. Ainda tomando pau na residência, porque óbvio, nenhum colega meu da residência gostava de mim, óbvio que não, eu entendo isso perfeitamente, eu deixava furo lá, né? É óbvio. Porra, dois filhos, três filhos na residência, médica, Né? Dando, porra, plantão aqui, plantão ali para pagar a conta. Ninguém tem nada a ver com isso. Porra, a escolha foi minha. O que, que meu colega tem a ver com isso? Nada. Ninguém tinha gostado de mim mesmo. Como eu não gostava. Mas eu entendo perfeitamente. Eu nunca falei mal de ninguém lá. Apesar de falar mal de mim até hoje pelas costas, sempre, né? Eu entendo perfeitamente. Não tem não problema nenhum nisso. Só que se eu fosse dar um pause nessa, nessa hora na minha vida, o problema tá no pause. Se for dar um pause, puta merda. Mas puta merda, como você falou aqui, mas puta merda, será que tem um jeito de eu não me sentir tão burro e fracassado? Aí que está o problema, a gente não vai dar pause nenhum. Quando você dá um pause e olha aquela situação ali, o que, que significa? Você está comparando com um cenário que né, você montou na sua cabeça, não sabe por quê. Não sabe por quê que a gente montou esse cenário na nossa cabeça. Aí eu estou te explicando. Esse cenário de você achar que, sei lá, você falou você é recém-formada, você não tem nem 28 anos, é 30 anos. Mas por que diabos você acha né, que você já tinha que estar tá sentada na cadeira da presidência do hospital? Não vai estar, tá, não vai estar. Tá. Você está entendendo? É simples assim, você tem que conseguir. Essa é uma coisa que se perdeu né, na, na, na nossa. É conseguir rir, conseguir, você, conseguir rir da situação. Aí aqui está que eu queria responder: como é que você saiu dessa situação? Estão né, me perguntando: mas que situação? Como assim sair da situação? Esse é o caminho. Você tá entendendo? Tem que sair da situação. Quando você pergunta assim, mas como eu vou sair dessa situação? Isso é o pause que você tá dando na tua vida. Mas que? Como assim sair da situação? Isso é um caminho. É um dia, depois outro dia, depois outro dia. Fazendo a coisa com amor, se dedicando, né? Não culpando nada, nunca ninguém. Mas nem se eu fosse voltar para casa e falar para minha esposa: eu tô nessa situação de merda porque você largou o trabalho, agora tá tudo nas minhas costas. Isso nunca passou pela minha. Juro, nunca passou pela minha cabeça. E a mais, assim, chegar em casa, dar um beijo nela, né? dá um beijo no meu filho, né? Dormir quando estava cansado, do plantão, eu falei, mas que situação? Essa pergunta que você fez é ótima pergunta. É muito boa essa pergunta. Mas como é que você saiu dessa situação? Mas que situação? Olha, quando eu vejo aquelas, aquelas palestras motivacionais do pessoal, né? Que vai, não, eu não estava naquela situação, aí eu. Fiz tal, né? entrei aqui na, na, nesse marketing multinível e agora eu estou andando aqui de Mustang, naquela né? situação. Mas que situação? Que bobeira. E se eu domingo à noite? Falei, tá bom, porra. Qual o problema? Você está entendendo? Qual o problema? Essa é a vida. Essa é a vida. Quem? A vida é essa você está entendendo? E se um dia me tirarem tudo que eu conquistei aqui? Porque eu conquistei um monte de coisa, eu sou novo pra cacete, Tenho é 33 anos, né? A clínica é grande, um monte de dinheiro entrando, um monte de dependendo de mim, um monte de, de Tá bom, mas perder isso tudo? E se perder isso tudo? Eu tô falando pra vocês, sinceramente, é aprender a viver, muito, é pra viver, é viver com muito e com pouco. Na abundância e na carência. Isso é o segredo da vida, e a gente só consegue isso quando a gente tem. ah, não tem situação, como assim situação? Que fetiche é esse? O lutar da vida, o lutar da vida é uma batalha, é uma batalha de corpo a corpo, do dia a dia, com você, com você mesmo, sempre dando o seu melhor, esse é o ponto central, né, esse é o ponto central, você acha o quê? A pessoa fala, Ítalo, assim, o sucesso subiu sua cabeça, mas que sucesso, vocês estão de sacanagem, que sucesso! Ah, então o sucesso subiu sua cabeça era mais humilde antes. Não é tomar no seu cu. Vocês não sabe nada da minha história, porra. Que sucesso? Vocês fazendo aqui pelo sucesso? Você está de brincadeira, porra. Você acha sucesso? Tem quatro mil e pessoas me ouvindo hoje aqui. Ah, muito bom, muito bom para você. Né? Ótimo, muito bom. Estou aqui para isso mesmo, porra. Você acha que eu fiquei lá? Né? Você fala, eu oh, não fiquei de putaria minha adolescência inteira, não comi ninguém. Você abre mão de mais certas coisas e ganha outras. Esse é o ponto da vida você né? acha que eu fiz aqui, aquelas escolhas todas para quê? Para isso aqui mesmo, para poder dar para poder dar o que eu recebi né? é para isso, agora que sucesso essa coisa de fracasso, de sucesso né? olhado por esse ângulo né? é uma bobeira sem fim a bobeira sem assim, fim, olha só, o sucesso ele tá nessa batalha assada corpo a corpo de você com você mesmo é uma luta diária é uma luta diária você tá entendendo? É uma luta diária. Você melhorar. Pra você se dar mais. Pra você servir mais. Pra você amar mais. Isso parece poesia, mas não é. Isso parece poesia, mas não é. E o dinheiro ele Tá levando onde? Sei lá, no teu cu. Onde é que entra dinheiro? Sei lá, porra, tem o mínimo de dinheiro que a gente precisa. Não tem de muito, não. Eu já vivi sem nada depois de casado. E durante a minha vida, eu já contei pra vocês a história aqui. Meu pai faliu três, quatro vezes Minha empresa lá, montava, a empresa, falia, montava e falia, montava e falia. Eu tava numa época, num dia andando de ômega suprema, porra, computador de bordo, na época que ninguém nem sabia o que era isso, no outro dia seguinte tinha dinheiro pra comer carne. É... E daí? Vamos parar, vamos parar com essa mania, com esse fetiche maldito, né? De uma certa prosperidade material que jamais chega. Não é essa a chave a chave não é essa é claro que eu quero que dinheiro é tudo que eu quero eu quero muito que vocês dinheiro porque o dinheiro ajuda muito, um monte de coisa mas dá pra viver sem dinheiro também, tá? eu gosto de um monte de gente que vive sem dinheiro gosto de um monte de gente que vive sem dinheiro eu mesmo vivi sem dinheiro com três filhos até anteontem né? e se me tirarem? Claro, vai ser ruim mas tudo bem, porra vai ser ruim, mas tudo bem né? Mano, tô planejando mudar para uma casa de um quarto, três andares, não um puta do um condomínio aqui, mas também, porra, e daí se eu tinha aqui para pro quarto de sala no Lind, aqui né? porra, foda-se agora, não é foda-se a gente abandonar a luta diária, essa luta acirrada, ranhida engalfinhada da gente com a gente mesmo essa disposição do olhar, essa disposição de expandir o coração você tá entendendo, meu amor? Então olha só você fez uma escolha que eu nem acho que foi errada. Porra, o, a tua... Você nem tinha envolvimento. Você falou que eu nem tinha envolvimento emocional com os empregos antigos. Fez o certo. Agora, hospital tá faliu. Você está entendendo que maravilha que a vida é? Tem, uma, uma, tem, um, tem um, um elemento de imprevisibilidade na vida que é do cacete. Esse elemento de imprevisibilidade, a gente tem que, de, tem que desejar ardentemente que ele nos aconteça. Quando o Ortega fala, né, que eu sou eu e minhas circunstâncias, ele fala o seguinte: olha, você só é você quando você aceita suas circunstâncias. Veja, eu sou eu e minhas circunstâncias. Sem circunstâncias não tem eu. E a maior parte das circunstâncias da nossa vida são imprevisíveis ora, tem uma circunstância o fato de você ter nascido no Brasil foi imprevisível, você não, não, não quis isso o fato de você ser branca, preta, japonesa não é imprevisível, você não escolheu isso o fato de você falar português em outra língua é imprevisível, você não escolheu isso as circunstâncias elas são dadas de, uma, de um modo que você não controla, amar você estava apegada por um fetiche né? Você queria estar, sei lá, ser rotina aí da tua, da tua atividade, né? Rotina, para quem não sabe, médico assim, ah, é, um, um, é um lugar bom de se chegar na carreira médica, né? Quer dizer, você não é mais plantonista, você já é... O hospital conta com você, conta com a sua presença rotineira. Então, você é um rotina de um certo serviço. Você tá ali todo dia, você é um médico assistente rotineiro ali, né? Você não é rotina, você voltou àquele estado de recém-formada, como você colocou, dando plantão. Eu vou te dizer o seguinte, meu amor, Pode ser, e pode ser o contrário também. Mas pode ser, e porque a carreira médica tem um certo padrão de evolução, que se você trabalhar com constância, se você trabalhar com amor, se dedicando, né? sem reclamar, servindo, se antecipando, não humilhando ninguém da enfermagem, da fisioterapia, né? em dois, três anos, você vai saindo um serviço novo. Né? Vai ser. Agora, são dois, três anos, você está entendendo? Não é menos do que isso. Nenhum, ó, os serviços, os hospitais, os empregos têm seu tempo. E a gente tem um tempo nosso. A angústia vem justamente desse descompasso entre uma coisa e outra. Né? Quando você vai assim, não, mas eu preciso. Eu sei, então se acalma, porque o hospital não precisa agora. Né? O hospital não precisa agora. Então você vai ter que se acalmar. Você tem que se acalmar. Você tem que, em primeiro lugar, limpar essa fantasia. Essa fantasia. Né? De que você tinha que estar numa posição XYZ. Eu falo, ah, talvez. Mas também não. E se você nunca chegar lá? Esse é o ponto. Aí eu pergunto: chegar aonde? Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui com todo o coração do mundo. todo toda no estado do mundo com o meu coração na mesa aqui, com o meu coração na câmera, né? Chegar lá onde? Onde é que você acha que eu quero chegar? Só o meu jogo não é esse. Você está entendendo? O meu, meu coração tem tá em outro lugar. Em que sentido? Num lugar de, lá de cima. E o que eu quero transmitir para vocês é um reflexo desse desejo que eu tenho. Você está entendendo? Ora, a prosperidade material, ela é conveniente para algumas pessoas. É claro que a miséria é inconveniente para todos. Eu sou o primeiro a dizer, tem um que dá esmola para mendigo. Né? Aliviar um pouco aquela situação dele. Independente de você, como você esteja julgando. Né? agora, quando eu falo da coisa propósito basta um você basta ter um propósito é botar teu coração lá em cima é lá que eu, quero, eu tenho, que eu tenho que chegar e aqui a gente vai operando como mudar com amor, com serviço, com entrega você tá entendendo? essas angústias elas vão essa é a solução, não tem outro as angústias elas vão indo embora elas vão cedendo lugar ao desejo de realidade para para se perguntar né? Aquelas que vivem por grandes ideais, né? né? Que morrem pela causa, por uma causa religiosa, por uma causa política, por um filho, né? Ora, elas, tão, elas padecem um sofrimento absurdo por algo que é imaterial. Esse, esse é o um limite, esse é, um tipo de, esse é um tipo de limite, esse é um tipo de, de desejo, de ícone que a gente tem que seguir olha, esse aqui é um certo símbolo da vida humana, um símbolo da perfeição da vida humana. O sujeito fala, ah, tudo bem, né? vai ter um pouco de sangue, vai ter um pouco de dentada de leão, vai ter um pouco de forca, vai ter um pouco de martírio na nossa vida cotidiana, mas, é. mas quem também falou que a vida aqui embaixo é diferente? A vida aqui embaixo tem um certo elemento de sofrimento, meu amor, vai ser sempre assim. Lutar contra isso, né, entender que isso está na estrutura mesma da vida humana, é a fonte da angústia. Né? Então, olha, se acalma, para começar, se acalma, Faça esse distanciamento profundo, que é um distanciamento de entrada. Se né? fosse uma deliciosa torta de limão que você tem desejo de botar para dentro. Né? E pergunte-se o seguinte, olha, mas também que diabos? Você fala, mas que diabos eu queria também? Fala, estou viva, trabalho, sirvo. Tem um doente ali no leito que precisa de mim. Eu posso até estar presente, até sei o que fazer para aplacar o sofrimento dele. Tem uma enfermeira aqui, coitada, que tá sendo humilhada por um médico idiota do pontão anterior que acha que é o rei é um babaca. E eu vou ali lidar com ela como um ser humano porque é o que eu sou e porque é o que ela é. Ah, porra. O que mais? O que mais a gente precisa para viver? Pouco, muito pouco. Não precisa de mais nada. A angústia, ela vai dando lugar. Ela vai cedendo. Aí fala, Ítalo, mas é muito bonito falar isso porque hoje você tem milhões na sua conta. Pra começar, você não sabe quanto eu tenho na minha conta. Em segundo lugar, eu tô te falando, até anteontem eu tinha menos milhões na minha conta. Né? E daí? A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem uma coisa chamada Itaú, que empresta dinheiro pra gente. Bradesco, que empresta dinheiro pra gente. Ninguém passa fome. É claro, você não vai viajar pra Disney todo ano. Você não vai ter o seu... o seu tênizinho lá da moda. O seu Gucci. Né? Ah, também, bela bosta. Pra que você quer é isso? É, é legal ter, é bom, é gostoso. É legal mesmo ter, não vou falar que não é, não vou ser hipócrita. É, mas também, sinceramente. Você tá entendendo? O assunto de ganhar dinheiro, ele é muito mais importante para um outro elemento que eu trabalho aqui com vocês. Né? Que é o elemento da maturidade, saber que você é útil, saber que você tem valor. E o, e o dinheiro é uma puta de uma métrica para isso. Né? E no limite não é tão difícil ganhar dinheiro assim ao longo do ano eu, ensino, eu vou ensinando para vocês como é que faz essa porra né? mas para começar isso, meu amor, olha só você não tomou uma decisão tão errada assim a tua decisão foi certa no sentido de que você não gostava do outro. não é que você não gostava o é, outro é, tinha um trabalho melhor que você foi, a empresa falhou, paciência, por que você tá angustiado? para com isso, né? entre nesse trabalho profundamente né? desejando aquelas realidades de materiais, parando, né? desejando as realidades materiais desse trabalho né? o olhar para um paciente que sofre tratar bem uma enfermeira que é humilhada né portar-se ali diante como alguém íntegro, digno que tá ali na frente para fazer o seu trabalho e não outro tá e vai se formando e vai crescendo, como eu falei ó, tinha uma coisa aqui na minha vida, né, de filosofia, de teologia de religião comparada, de ciência psicológica profunda jamais abandone isso, se você tem você pode ser que você não tem, eu tinha então eu estava estudando Constitava produzindo, constitava atento, sobretudo atento, né? que a minha grande faculdade é essa. Né? Bem, aí quando, uma hora, eu, eu crescer para dentro. No inverno, para onde, é onde é que a árvore cresce? No inverno. Ela continua na sua atividade. No inverno, quando as folhas estão todas caídas, quando não tem folhagem verde, quando não tem frutos, a árvore continua ativa, crescendo para dentro, botando raiz. Raiz na realidade. Raiz na realidade. Na realidade profunda. Ora, o dia que eu só aparecer, se aparecer, a folha vem com uma consequência natural, sem sofrimento, sem ansiedade. Aqui está o nosso ponto. Aqui está o nosso ponto. Beleza? Então, ó, espero que você se acalme e deguste essa realidade maravilhosa que se apresenta na tua frente e que você entenda que crescer para dentro, na maior parte das pessoas, para a maior parte das pessoas, crescer para dentro é a resposta de amadurecimento, é a resposta de felicidade, é a resposta que apaca as angústias. Beleza, meus amados? Então é isso, né? É... Sem maiores... Deve ter um outro... Deve ter até um outro aviso que eu me esqueci. Não sei qual é o aviso que eu tenho que dar aqui. Mas assinem o Guerrilha Way. Esse é um bom aviso. É... Essa... A transição dessa live fica para os assinantes do Guerrilha Way. Como de todas as lives, né? E depois tem o exercício de ativação. Os exercícios no Guerrilha Way que ajudam você a botar em prática os ensinamentos de live, né? Então não perca, assine lá a live... Eu vou a ah, assinalar é assim o Guerrilha Way, né? Uma mensalidade baixinha, né, R 29 reais por mês. Você vai ter uma riqueza de material aí para você ir crescendo ao longo da semana, beleza? Eu vou deixar o link para o Guerrilla Way nos Stories aqui do Instagram, beleza? Pessoal que tá me assistindo no YouTube, talvez a gente ponha um link aí para vocês também. mas lá no Stories do Instagram vai estar, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau pessoal.